0: Herzlich willkommen zu Hildesheims erfolgreichsten sport in der nächsten Folge. Diesmal sitzt mir gegenüber in der volksbank Arena, im Presseraum der Volksbank-Arena, Jan Winkler. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite.
0: Hallo. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Wir treffen uns hier vor dem Training. Ihr habt um 15.30 Uhr heute noch Training und endlich sind wir hier mal wieder im Presseraum. Hier sind normalerweise die Pressekonferenzen gewesen.
1: Ja, genau. Äh, ja Pressekonferenzen äh, mit dem Jürgen, bzw. mit den Trainern und ähm, für uns auch äh, Videovorbereitungsraum ähm, wo wir die Analysen der Sp äh, Spiele machen,
0: bzw. der Gegner. Also das ist äh, immer noch ein Teil, oder jetzt gerade ist ja viel Athletik, denke ich mal, viel, und viel Spielzüge einsortieren. Oder wie sieht das Training momentan aus? Steigen wir einfach mal so ein. Ja, ja also
1: jetzt bis... März, äh, bis, äh, bitte, sorry, bis äh, Ende Februar haben wir jetzt schon äh, sehr viel Athletik gemacht, ähm,
0: auch äh, viel im läuferischen Bereich gemacht. In der Pressekonferenz, in der Online-Pressekonferenz war die erste Frage, äh, hat Jan ein Winkler eine Freundin?
1: <lacht> Wie habe ich jetzt, äh, muss ich sagen, nur teilweise gesehen, das habe ich nicht mitbekommen. Äh, ja, seit äh, letzt, Ende letzten Jahres äh, habe ich eine Freundin, ähm, Ja, kommt aus... Aus meiner Heimat oder näher meiner Heimat Würzburg, die sehr viel Zeit im Zug verbringt und
0: ja immer mal eine Woche hier ist und dann wieder nach Hause fährt. Das ist auch, das ist auch eine ganz schöne Strecke, aber ich glaube, Würzburg fährt eine ICE, eine ICE auch direkt hierher.
1: Genau, ja. Also das ist also. ganz angenehm für sie. Fährt so so zwei Stunden zehn, wenn alles gut läuft. Mhm. Ist jetzt auch das eine oder andere Mal vorgekommen, dass ein Zug ausgefallen ist, ja. beziehungsweise ziemlich Verspätung hatte, ähm, ja, aber doch im Normalfall mit zwei Stunden zehn, im Auto fährt, fährt man dreieinhalb Stunden, äh, das ist schon nochmal, und mit sehr vielen äh, Baustellen und Geschwindigkeitsbegrenzungen,
0: Nervenaufrei nervenaufreibender als, äh, als die Zugfahrt auf jeden Fall, ja. ja. Du kommst aus Tauerbischofsheim. das ist wo? Äh, ja.
1: Es ist im, im nördlichsten Zipfel Baden-Württembergs, ähm, ja, genau an der Grenze mehr oder, ja, genau an der Grenze zu, zu Würzburg äh, bzw. zu Bayern. Ähm, ja, wir haben, es nicht weit nach, nach Hessen. Ähm, ja, sind Badner äh, oder bin Badener, besser gesagt, ich bin Badener, ähm, aber so ein bisschen verschmäht. Also wirklich, äh, so, das ist das letzte Eck. Äh, da will eigentlich. Im Handballbereich, wo wir äh, in der Baden-Region äh, Baden gespielt haben, wollte eigentlich nie jemand hinfahren. Das war immer so der, äh, der letzte Winkel, mussten alle immer weit fahren, weil die
0: alle von Pforzheim äh, kamen oder Richtung Pforzheim, Richtung äh, Mannheim und mussten, das war immer die weiteste Auswärtsfahrt. Aber ist ja an sich auch für euch ein Vorteil, aber andersrum müsst ihr ja auch immer weit fahren. Ja genau, also da hatten also. wir schon auch immer äh, beide Strecken ähm,
1: beziehungsweise im Jugendbereich Sagen wir mal, äh, heutzutage würden wir sagen das sind äh, Kurzstrecken, ja. mit anderen halt zwei Stunden äh, Autofahrt, äh, aber für den Jugendbereich ist es natürlich schon, sag ich mal, wenn du im Normalfall eine halbe Stunde, Stunde zu einer Auswärtsfahrt fährst und dann äh, ja, zwei Stunden fährst, wo dann eben auch Eltern äh, ja, die, die äh,
0: Transporter sind, äh, ist es natürlich schon ja, ein bisschen größerer Aufwand. Ja. Wurdest du immer von deinen Eltern zum Training gefahren? Wie, ist, wie, wie wird man Leistungssportler?
1: Ja, Leistungssportler. Hm. Ja, also ich, im Handball bin ich da eigentlich dazu gekommen, dass meine ganze Familie väterlicherseits eigentlich alle Handball gespielt haben. Mein Vater auch schon ja, sehr früh äh, Trainer, war, ähm, in der dritten Liga Damen, äh, damals Boxberg. Äh, weiß ich ganz genau, weil es, äh, ein Bild unten bei ihm im Büro hängt, 92-93. Äh, ähm, beziehungsweise der Regionalliga damals ähm, und ja auch sonst in tau äh, ja im Jugendbereich sich immer engagiert hat als Trainer und ich da als kleiner Knirps schon äh, ja viel mitgefahren bin auf die e spiele und ja dann einfach ausprobiert äh, Spaß gehabt und dann hat sich das so nach und nach entwickelt, viele von der Schule dann immer mit reingenommen und da hat man einfach Spaß gehabt. Ja,
0: und dann natürlich irgendwann auch die körperlichen Voraussetzungen mitgebracht im Internet steht, du bist 1,94 groß. Stimmt das oder ist das das, was du im Pass stehen hast? Also, weil du wirkst länger.
1: Nee, also... Je nach, je nach Tageszeit, glaube ich, ja. wo ich, wo ich mich messe, bin ich so zwischen 1,93 und 1,95.
0: Aber passt ja. schon ungefähr, ja. ja. Dann habe ich gefunden, du hast beim TV Kirchzell gespielt. Genau, ja. Also, das war dann so ja. meine erste...
1: Ja, äh, erster Entwicklungsschritt, sage ich mal. Ich habe äh, bis zur C-Jugend in äh, Taubusheim gespielt. Äh, Im ersten Jahrgang C-Jugend. Ähm, und dann war klar, wo ich dann war ich in der Badenauswahl, äh, war die Sichtung für die Badenauswahl, habe dann in der Badenauswahl gespielt. Und äh, die Jungs haben alle, ja, eigentlich in zwei bis drei Vereinen gespielt. Das war Pforzheim, das war kronau Östringen, also heute rhein mhm. ähm, Und was war es noch? weiß ich gerade nicht mehr und hatten dann ja also einfach ein tägliches trainingsniveau das an das ich halt einfach nicht rangekommen bin mit dem dorfverein sozusagen und dann war war für mich klar wenn ich das professionell oder einfach leistungsbezogen machen will was ich zu dem zeitpunkt unbedingt machen wollte muss ich wechseln und dann war ja der nächste nächste Beste Club, ähm, damals äh, TV Kirchzeilen, wo ich so ein, ja, 40 Minuten gefahren bin. Ähm, ja, da hat mich mein Vater
0: äh, dann eigentlich ja fast jeden Tag äh, hingefahren und dann ging das so langsam los. Das ist auch ein, also, also für ihn auch eigentlich ein riesiger Aufwand, ja. das muss man mhm. ja
1: schon sagen. Ja, also, also da bin ich ihm auch äh, extrem dankbar. Also, sagen wir mal 80 bis 90 Prozent der, der, der Fahrten hat mein Vater übernommen, ähm, der Lehrer ist und dann ja, gegen Abend dann eben die Zeit äh, hatte, beziehungsweise oft auch äh, Klausuren mitgenommen hat und auf der, äh, auf der ähm, Zuschauertribüne dann Klausuren äh, ähm, korrigiert hat oder irgendwie äh, Unterricht vorbereitet hat. Ähm, ja. Oder äh, wenn mein Vater dann eben doch keine Zeit hatte, dann äh, die Mutter, die mal gefahren ist oder diverse Onkels und Cousinen. Äh, also da hat ja. die ganze Familie mitgeholfen, dass ich äh, trainieren
0: durfte bzw. spielen konnte. Ja, finde ich immer grandios was so, dass so ein ganzes Familienunternehmen da geschaffen wird, ja. äh, einfach um den äh, Sohn zu unterstützen, dass er das machen kann, was er was er liebt.
1: Ja, also bin ich auch äh, sehr, sehr dankbar äh, an alle, die mich auch nur einmal, wenn sie mich nur einmal gefahren haben, äh, dass es irgendwie geklappt hat. Ich habe dann auch in, ja, bei diversen äh, Mitspielern auch übernachtet und äh, das ist äh, das heißt, äh, in Kirchzell, in Oberburg oder in Großwaldstadt, dann im Internat, äh, wo ich nicht im Internat war, aber doch auch öfter im Internat überlebt, äh, <lacht> überlebt. <lacht> <lacht> ja. über, übernachtet habe, ähm, ja. Ja, dass es das irgendwie funktioniert hat und da hat irgendwie immer, irgendjemand hat immer Zeit gehabt und irgendjemand hat sich
0: immer bereit erklärt, mich aufzunehmen und das bin ich schon äh, ja, dankbar dafür. Ja. Also ich finde, das ist auch immer spannend, also die Zuschauer zu hören, weil man kann sich das, glaube ich, immer gar nicht vorstellen, wie in jungen Jahren, welcher Aufwand da auch für alle Angehörigen eigentlich hintersteckt. Weil ja. im seltensten Fall hat man ja die Möglichkeit, sozusagen auf, äh, auf so einer Ebene, auf so einer, mit so professionellen Strukturen äh, zu spielen, die, sagen wir mal, innerhalb von zehn Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen sind. Ja, das ist, äh, da muss du schon ein bisschen Glück haben, dass du da, äh, beziehungsweise
1: dann im in der richtigen Stadt geboren bist oder im richtigen Dorf geboren bist, wie es dann eben in KXL war, um zehn Minuten Weg zu haben, ja, ist halt im Normalfall nicht so. Deswegen gibt es ja, Gott sei Dank jetzt mittlerweile sehr viele Internade, beziehungsweise die Bundesliga, die ja ich glaube sogar die Internade für für die Erstligisten bzw. Bundesligisten ähm, vorschreibt. Ansonsten gibt es ja irgendwie Strafen, die sie zahlen müssen. Ähm, ja, ist natürlich ein großer Schritt als junger Mensch, dann unabhängig der Familie zu leben. Ähm, ja, Da hatte ich ein bisschen, immer ein bisschen Bauchschmerzen, beziehungsweise wollte die Schule nicht wechseln und hat dann mit meinem Vater, bzw. mit der Fahrgemeinschaft, der
0: Familienfahrgemeinschaft immer ganz gut geklappt und dann musste ich das nicht machen und dafür, ja, wie gesagt, war ich extrem dankbar. Ja. Ja. Danach ging es weiter zum äh, DJK Rimper. Also, ja, also die, Station.
1: also die Stationen sind eigentlich ähm, im Jugendbereich, äh, also die RIMPA waren meine ersten Männermannschaft. Ja. Äh, in der Jugend war ich, wie gesagt, zwei Jahre in Kirchzell, habe da ja, äh, C-Jugend gespielt in älteren ja. Jahrgang, damals auch schon in der B-Jugend mitgeholfen, dann in der B-Jugend mitgespielt und dann in der A-Jugend äh, mitgeholfen. Sind wir damals sogar deutscher Vizemeister geworden, mit Andi Kunz, äh, mit Andy Kunz, mit Andy Wolf, äh, ja. Den, den ja die meisten wahrscheinlich kennen, ja. ähm, Marius Liebald und, äh, ja, schon einige Spieler, die damals sehr talentiert waren, äh, es leider dann verletzungstechnisch oder berufstechnisch dann nicht ganz bis an die Spitze äh, gebracht haben. Ähm, dann bin ich, war ich ein Jahr, weil sich das leider in Kirchzell dann so aufgelöst hat, mhm. war ich ein Jahr in Obernburg. Ähm, ah, okay. mhm. Hab äh, da dann Regionalliga, also B-Jugend gespielt, was die höchste Klasse war. Und dann, äh, dass sich das auch so ein bisschen aufgelöst hat, bin ich dann nach Großwallstadt äh, äh, mhm. in die Jugend gegangen und habe da meine beiden a jugendjahre gespielt. Ähm, auch ja, sehr erfolgreich oder beziehungsweise sehr viel gelernt mit sehr vielen Spielern, die jetzt... Heute in der dritten Liga, in der zweiten Liga und in der ersten Liga spielen gespielt. Ähm, genau, und dann, äh, als ich dann ja. raus war, bin ich dann, äh, als ich
0: dann in den Herrenbereich kam, ja. bin ich nach Imperi gewechselt. Ja. Aber groß ist ja auch eigentlich im Handball immer noch ein großer Name. Also, ja, also, also das zu Tradition. Zeit, zu dem Zeitpunkt äh, in
1: meinem A-Jugend-Jahren äh, waren sie auch erste Liga, beziehungsweise war genau in der Zeit, wo sie 2011 glaube ich im Europapokalfinale gegen Böppingen standen, also in der volle, vollen Blüte standen, äh, mit, mit Anders und Matthias Andersson, mit Steffen Weinhold und wie sie alle hießen. Ähm, ja und dann äh, ging es so äh, langsam äh, aber sicher bergab und nach dem Jahr haben sie ja dann ja, Matthias Andersson abgegeben, Steffen Weinhold abgegeben. Äh, den Stefan Knäher abgegeben. Also wirklich die ganzen Leistungsträger, ja. ähm, die sie wahrscheinlich finanziell nicht halten haben können ähm, oder sich auch übernommen haben äh, und dann äh, ja, unglücklich dann im Jahr drauf abgestiegen sind am letzten Spieltag. Und dann nahm da das übel seinen Lauf. Ja. Ja.
0: ja, und dann erste Herrenstation. DJ Karimpa, das ist das, was man im Internet findet. Ich bereite mich ja nur durchs ja. Internet vor. Ähm, wie war das, dann auf einmal Herrenspieler zu sein? von der eigentlich ja erfolgsverwohnten Jugendzeit, du hast gesagt auch viel, früh viel Erfolg gehabt. Ja, also
1: in der Jugend, wie gesagt, eigentlich immer ja, Oberstliga gespielt. Ja, dann wie gesagt mit, mit der A-Jugend damals, wo ich noch in der B-Jugend, eigentlich offiziell noch in der B-Jugend war, haben wir Südwestdeutscher Meister, Deutscher Vizemeister. Dann im Jahr, oder in zwei des, Zwei Jahre später dann äh, mit Kurswaldstadt haben wir mit der A-Jugend sogar schon im Herrenbereich in der vierten Liga gespielt, mhm. ähm, weil damals äh, großwalstadt gesagt hat: ähm, Für uns macht es keinen Sinn, im, im, im Jugendbereich zu spielen. Wir sind da einfach unterfordert, beziehungsweise haben, gesagt, haben schon damals gesehen, im Männerbereich entwickeln sich junge Spieler einfach besser weiter ähm, und waren damals auch in der Bayernliga, also in der vierten Liga, äh, mit unserer A-Jugendmannschaft. Ähm, am, im Winter auf dem zweiten Platz und haben dann leider äh, den Peter David, unseren Trainer damals, äh, an die erste Mannschaft verloren, der dann äh, den, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, den ersten Mannschaftstrainer ersetzt hat, Mir ähm, fällt gerade der Name leider nicht ein, ähm, ja und dann ging es so ein bisschen äh, bergab, aber ähm, zumindest für, für dieses Jahr dann, ähm, im zweiten a äh, jugendjahr waren wir im Halbfinale der deutschen Meisterschaft, das sind dann mhm. gegen Berlin äh, sang- und klanglos ausgeschieden. Ja. Ähm, aber so im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass wir da ähm, eine erfolgreiche Jugendzeit oder ich eine erfolgreiche Jugendzeit hatte, viel gelernt, viel gesehen haben. Ja. Ja. Und ja, dann kam eben Rimpa im mit, mit ersten Herren, äh, oder erstes Herrenjahr. Was sehr, sehr gut angefangen hat für mich, die ersten vier, fünf Spiele habe ich nicht eigentlich, beziehungsweise in den ersten ein, zwei Spielen habe ich schon gemerkt, okay, das ist was anderes, dritte Liga, beziehungsweise Herrenbereich nochmal, da geht es schon ordentlich zur Sache, habe mich dann aber die nächsten Spiele sehr gut, sehr gut eingefügt und ähm, ja, mir die Spielzeiten mit meinem damaligen Halbpartner äh, geteilt und äh, gute Spiele gemacht. Habe mich dann aber auch leider relativ schnell ähm, an der bizeps verletzt am Wurfarm und bin dann fast ein Jahr ausgefallen. Das ähm, ja, war sehr, sehr unglücklich in einer sehr
0: unglücklichen Zeit, weil ich, ja wie gesagt, da eigentlich sehr auf dem Weg nach ja. oben war. Was geht dann da durch den Kopf? Also wenn, wenn man dann auf einmal im Wurfarm, sich den Bizeps reißt. Also viele können sich Bizeps, das glaube ich. Die, die Bizeps -Szene, sehen, ja. Also. ja.
1: Ja, also in dem Moment habe ich, muss ich sagen, das war, kam durch eine Vorverletzung eigentlich zustande im Training, hat mir einer beim Wurf in den Wurfarm gegriffen und dann war ich beim Arzt. Damals war da kein Sportarzt, beziehungsweise auch kein Mannschaftsarzt, weil das da wurde es im Rimper gerade so alles ein bisschen aufgebaut. Das war noch sehr ja, laienhaft, sage ich ja. jetzt mal, böse gesagt der dann gesagt hat, ja, machst du eine Woche Pause und dann sollte das wieder gehen. Du wirst Schmerzen haben, aber es ist kein Problem, hat er zu mir gesagt. So, auf die Zähne beißt. Genau, und dann ja. hat der Trainer mich sogar noch eine Woche länger rausgelassen, weil er so mit Jens Bürkle, sag ich mal, auch ein erfahrener Erstligaspieler, beziehungsweise auch ein Spieler, der einige Verletzungen hatte. Ich glaube schon, dass er so ein bisschen vorsichtig da war. Und dann haben wir... Äh, im Pokal gegen Koburg gespielt und da wollte ich unbedingt wieder ran, also zwei Wochen später oder drei Wochen mhm. später. Ähm, und habe dann ohne Fremdeinwirkung von elf Metern draufgeworfen und äh, ja, da ist es wahrscheinlich passiert, hatte sehr, sehr starke Schmerzen in der mhm. Schulter und bin dann, habe mich kurz auswechseln lassen, äh, ja, kurz Eis draufgelegt und habe mir so gedacht, naja, der, der Arzt hat gesagt, es wird ihm wehtun. Also, ähm, ja, damit muss ich jetzt zurechtkommen. Ja. Und dann habe ich im nächsten Spielzug bin ich wieder reingekommen, habe nochmal drauf geworfen und das hat genauso wieder wehgetan. Und dann habe ich gesagt: Also, irgendwas ist da ja. nicht gut. Ähm, ja, und dann kam äh, ja danach ins Krankenhaus gefahren, MRT gehabt und kam dann raus, dass äh, Bizepszene angerissen ist, Labrum angerissen und ich weiß nicht, was alles noch war, aber äh, ja, da habe ich erstmal mal in Frage gestellt was oder beziehungsweise habe ich selbst gefragt das kann doch jetzt nicht wahr sein jetzt machst ja. du äh, drei herrenspiele oder dafür ja. oder fünf herrenspiele dafür hast du dein, deine ganze jugend lang trainiert ja. dass du endlich jetzt herren spielen darfst und dann hast du so eine scheiße äh, äh, passiert ist so eine scheiße ähm, war schon sehr niedergeschlagen ähm, aber ja aufstehen und äh, krone richten sagt man sehr schön <lacht> aber ich war nach, nach dem motto dann so nach dem ersten ja. Ja, Schock, den ich dann verdaut habe, ähm, habe mich dann schon äh, ja, versucht, äh, wieder zu motivieren beziehungsweise dann auch von der Mannschaft und vom Trainer viel Zuspruch bekommen, ähm, dass ich äh, ja, dass sie mich brauchen oder auch in Zukunft brauchen werden
0: und äh, habe da alles gegeben dafür. Das ist ja auch dann einfach ein gutes Gefühl, dass man nicht, also stelle mir das so vor, dass man manchmal das Gefühl hat oder die Angst hat, vergessen zu werden in irgendeiner Form.
1: Ja, also das muss man schon sagen, mit Rimpa ist es ein sehr familiärer ja. Club. Wie gesagt, damals war, war es am Anfang der Entwicklung, war dritte Liga. Wir sind in dem Jahr aufgestiegen auch, aber das war nicht abzusehen, dass es sagen wir, so eine Erfolgsstory wird mit, mit den geringen Mitteln. Und da wussten die schon, dass ja jeder Spieler eigentlich zählt, weil sie nicht eben morgen den keine Ahnung, den Philipp Biecher aus der ersten ja. Liga verpflichten können, der dann mal schnell kommt und hilft. so Also die hatten immer nur ein kleines Geld zur Verfügung und daraus mussten sie das Maximale machen. Das ist ja heute auch noch so, vielleicht jetzt mit ein bisschen andere Dimension, aber ähm, ja, da haben sie eben einfach versucht, beziehungsweise habe ich damals auch schon sehr gut eingelebt mit, mit den ganzen, äh, ja, RIMPARA-Festen und was weiß ich nicht so, ja. haben wir da glaube ich schon eine oder andere Sympathie äh, auch von den Zuschauern äh, geholt und da waren alle, sind eigentlich alle zu mir hergekommen und haben, haben mich getröstet oder äh, gesagt, ja weiter geht's und äh, ja, wussten was hatten auch
0: anscheinend. Ja. <lacht> hat ja dann auch, hat ja auch was gebracht, muss man ja ganz, muss man ja ganz klar sagen. Also hat sich ja das Vertrauen in dich, hat sich ja auch dann gelohnt. Du hast in der A-Jugend in groß gespielt und nach RIMPARA, wieder in Großweistadt. Wie kam es dazu? Genau, ja. Ähm, wir haben, ich habe unter einem äh, Jens Böckle,
1: beziehungsweise damals äh, drei Jahre unter Jens Böckle dann gespielt, also das eine Jahr dritte Liga und die zwei Jahre zweite Liga. Mhm. Ähm, unter dem ich, ja, muss ich sagen, also mein absoluter Favorite-Trainer, ja. der, der unter dem ich so viel gelernt habe äh, wie sonst nirgends, also auch sehr, sehr beeindruckend, was für eine Akribie er an, an den Tag legt und auch teilweise Besessenheit er an den Tag legt, um Gegner zu analysieren oder, oder ein, ein, das Spiel besser zu machen. Ähm, und dann ist er nach Hannover äh, gegangen, in die erste Liga, äh, wurde abgeworben äh, sozusagen.
0: Spricht ja auch für ihn.
1: Genau, absolut, ja. Er äh, ist ja mittlerweile auch in Balingen immer noch erste Liga und ähm, glaube ich auch bei denen macht er aus den Mitteln für die erste Liga, sage ich mal eher geringen Mitteln, äh, ja, einen sehr guten Job. Ähm, und äh, dann gab es den Trainerwechsel. Ja, zu Matthias Ubinger und bei ihm habe ich am Anfang eigentlich auch gut gestartet, hatte dann eine Gehirnerschütterung ähm, Anfang der äh, Saison oder erst äh, einmal nach, ich weiß nicht genau, 5., oder 6., oder 7. Spieltag oder sowas. Mhm. Und danach war ich eigentlich dann so raus, ähm, wir waren damals 16 16 äh, Spieler. Ähm, damals Konntest du noch nicht 16 Spieler auf die ja. auf die äh, Bank setzen, sondern eben nur 14, beziehungsweise hast meistens 13 oder 12 auf die Bank gesetzt und dann noch vier äh, hinter die Bank gesetzt, um dann noch Leute nachzutragen und ähm, ja, bin dann nicht mehr zum Einsatz gekommen, äh, obwohl mir eigentlich so vermittelt wurde, dass ich eigentlich gut trainiere und so weitermachen soll. Ähm, und dann habe ich mich ja relativ... Schnell dann irgendwie so gesagt, für mich so, ja, so, so macht mir das keinen Spaß. Äh, ähm, ich würde mich gerne umschauen. Und dann ähm, hat äh, Chris Wallstadt ähm, gesagt, okay, sie wollen wieder ja, perspektivisch in die zweite Liga auf jeden Fall und würden am liebsten gerne Spieler aus der eigenen Jugend oder ehemaligen eigenen Jugend dafür verwenden. Und haben auch mit Tom und Lars Spieß, die auch damals ja in äh, Rimper gespielt haben, den ersten kontakt äh, aufgenommen mit, also mit dem heiko karrer damals der trainer und die dann auch gesagt äh, zum heiko gesagt haben ja der jan ist wohl auch nicht so zufrieden in Rimpa mhm. frag ihn doch mal weil er auch noch da links gesucht hat und so kam der kontakt zustande und ähm, ja haben dann ja auch eine mannschaft aufgebaut da die im prinzip fast nur aus ehemaligen jugendspielern äh, äh, ja bestand und war dementsprechend auch eine sehr, sehr eingeschworene Truppe und äh, hatte auch dort,
0: ja, viel Spaß. Ja, und das, ihr habt es ja dann auch in die zweite Liga geschafft. Genau. Also,
1: ja, also im ersten Jahr sind wir so ein bisschen, ja, an unseren eigenen Erwartungen gescheitert, beziehungsweise auch am äh, Eintracht Hildesheim und elf florenz äh, waren wir damals in einer Gruppe, die natürlich schon auch beide äh, die Ambitionen hatten, aufzusteigen. Ja. Ähm, weiß ich noch, dass wir in äh, Hildesheim mit einem Tor verloren haben, wo wir uns sehr geärgert haben. Ähm, ähm, ja, und damals sind dann die beiden eben aufgestiegen. Äh, der erste eben direkt und der zweite sogar noch ähm, über eine Qualifikation, weil ich weiß nicht, ob ein anderer Erstliga, äh, Erst, erster der dritten Liga zurückgezogen hat oder. Ob in der, in der zweiten Liga einer insolvent gegangen ist, weiß ich nicht mehr genau. Aber da hast du ja auch gesehen, was für eine starke äh, Gruppe wir da hatten. Dass auch der zweite von uns dann aufgestiegen ist. Ähm und dann im zweiten Jahr sind wir dann äh, aufgestiegen. Äh, ziemlich, aber äh, sehr, sehr souverän, ich weiß nicht genau. Wir hatten, glaube ich, ganz lange zu null Punkte und haben dann am Ende, als es klar war, ja so ein bisschen, bisschen schleifen lassen und dann glaube ich noch ein paar Punkte abgegeben aber sind da sehr sehr souverän aufgestiegen und haben dann ein Jahr in der zweiten Liga gespielt ja da leider etwas unglücklich ähm, auch mit Verletzungsbedingt ähm, dann wieder runter also wieder abgestiegen und dann jetzt letztes Jahr äh, ja direkt wieder aufgestiegen genau also dadurch mit diesem natürlich auch mit der Saison mit dem Saisonabbruch dann ähm, ohne, wäre ja, normalerweise ja eigentlich auch dann äh, seit letzter Saison eigentlich so eine Qualifikationsaufstiegsrunde hätte es gegeben, ja. unter den ersten ähm, der dritten Ligen. Ähm, ist ja dann aber ausgefallen aufgrund Corona und dadurch sind sie dann direkt aufgestiegen.
0: Ja, und du bist nach Hindersheim gekommen. Genau, ja. Wie hat, sich, wie hat sich das ergeben? Also mich interessiert das immer, äh, weil jetzt der Wechsel von Rimper zu Großwallstadt ging ja über Kontakte, ja. So, und weil man sich kannte in irgendeiner Form genau. und sich ja vertraut war. Und Hildesheim ist ja dann jetzt doch was anderes und woanders. Ja. Äh, genau. wie, wie kommt sowas zustande?
1: Äh, ja, also zustande kam es dann über meinen Berater, beziehungsweise den habe ich dann seit der Zweitligasaison saison in Großwallstadt, hat mich damals dann der Manfred Thielmann angesprochen ob er mich dann nicht vertreten äh, kann beziehungsweise ob ich dann jemanden habe der mich vertritt ähm, und da habe ich verneint beziehungsweise habe mich nie um einen Berater gekümmert oder habe das hat es immer bisher so geklappt ähm, und habe dann gesagt okay ja so mit Chris wallstadt war ich dann schon mit so im einen oder anderen im Hintergrund nicht so einverstanden oder zufrieden ähm, also rund um die Mannschaft war immer alles super aber mir hat das so ein paar Sachen einfach äh, nicht gepasst und haben wir gedacht, naja, wenn, wenn was passendes kommt, äh, wenn er halt die Ohren auf hat, äh, Ohren aufhält äh, und was passendes kommt, dann kann man sich da auf jeden Fall mal drüber unterhalten. Und ähm, ja, dann ist erstmal nichts passiert, weil wir in Drittligasaison gespielt haben und hab dann eigentlich jetzt in der letzten Drittligasaison auch sehr, sehr gut angefangen, äh, angefangen. Und ähm, war dann aber weiterhin so weil da einfach ein paar Sachen nicht gepasst haben, so ja mal gucken was passiert mhm. und dann kam äh, der Berater eben mit mit der Anfrage von äh, Muri, äh, dass sie Interesse hätten, äh, ja was mich zu verpflichten und äh, ja Muri hat sich sehr um mich bemüht, äh, mit mit Manfred viel gesprochen auch mit mir im Telefonat, mhm. äh, dass sie hier was aufbauen wollen, Deswegen hatten wir dann eben auch diese Vision äh, hier mit, äh, mit dem ganzen Außenrum, mit dem, mit dem Professionalisieren aufgezeigt, wo ich gesagt habe, ja, das könnte ich mir gut vorstellen, ähm, weil für mich klar war, wenn ich wechsle, will ich irgendwas, irgendeine Herausforderung, ähm, wo es entweder nochmal hochgeht oder in der, in der Zonenliga mhm. oder eben äh, dritte Liga ganz weit oben, äh, wo mhm. man nochmal was erreichen kann, wo man vielleicht auch was aufbauen kann. Und ja das hat mir Muri bzw. Jürgen dann aufgezeigt
0: und... Ähm, war relativ schnell davon überzeugt, dass es äh, das Richtige sein kann oder hoffentlich ist, ja. Und dann, Corona begleitet dich ja jetzt hier auch. Also, du bist jetzt in Hildesheim. Wo wohnst du ungefähr? Kann man das so sagen? In welchem Stadtteil zumindest? Ne? Äh,
1: ja, das eigentlich äh, sehr, sehr nah zur ja. Stadtmitte hin. Also, ja. ich kann alles äh, fußtechnisch äh, erreichen, ja. ähm, beziehungsweise mit dem Fahrrad. Ich äh, fahre eigentlich jeden Tag mit dem Fahrrad zum Training. Ähm, Beziehungsweise einkaufen. Ja, gut, wenn ich Groß einkaufen mache, dann nehme ich natürlich mal das Auto. Ja. Aber ja, das bewegt sich eigentlich nicht viel, das Auto. Mit dem Fahrrad sehr viel. Also, ja. mit der Halle, zur Halle fahre ich fünf Minuten mit dem Fahrrad. Das ist ja.
0: wirklich top. Und fühlst du dich wohl? Also, bisher hast du schon, hast du schon ein paar schöne Ecken gesehen? Hast du schon was kennengelernt? Ja, das ist halt das, das Thema.
1: Meine Freundin, die, die drängt mich immer ein bisschen, sich spazieren zu gehen und ein bisschen rauszugehen. Natürlich sieht man das ein oder andere und, ähm, äh, ja, so die Stadtmitte, beziehungsweise der Marktplatz ist natürlich wunderschön mit den Fachwerkhäusern. Ähm, wir waren mal, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, Minigolf, outdoor mini spielen. Ja, in Halle ähm, oder so, ist das, genau, in Holle-Derneburg ist das. Klar? Genau. Ähm, dann die Marienburg.
0: Ja, ist ganz wichtig, Gehört, wir, kann man fährt man durch Nordstemmen durch. Ja. Genau,
1: war ja. wir letztes Wochenende, Wochenende. Leider ist da auch die Besichtigung aktuell nicht möglich, sondern also man, also man kann natürlich rein äh, und sich das anschauen, aber äh, keine äh, Rundgänge oder ja, Rundgänge ja so machen, das ist ein bisschen schade, weil es eigentlich eine sehr
0: schöne Burg ist oder Schloss, äh, sieht sehr schön aus. Das ist so ein kleines Märchenschloss. Ja. Ne? Also es hat äh, ja. historisch gar keine äh, Relevanz, weil das irgendwie eine Sommerresidenz war, ja. ähm, die auch viel zu spät gebaut wurde als Geschenk. Also, ich komme aus Nordstämmen, deswegen, dass ich das jetzt nahe im Spiel. Äh, also, die, die Marienburg muss man gesehen haben. Ja. Also, hier in der Region wunderschön. Ja, dann trinken Ich meine Freundin äh, äh,
1: dazu, äh, solche Aktivitäten dann doch mal äh, durchzuführen. Ja, ansonsten ist natürlich schon so, dass es Corona-technisch äh, das Ganze schon etwas einschränkt. Also, ich bin schon einer, der auch gerne mal äh, die, also wenn es passt natürlich die Bar sich auch mal von innen anschaut, ähm, gerne mit der Mannschaft, ähm, beziehungsweise auch äh, die Gaststätten. Äh, und das ist natürlich so alles so ein bisschen ja, ins Wasser gefallen, dass man äh, äh, da mal ein bisschen um die Häuser zieht. Ähm, ist ja eigentlich auch wichtig für eine Mannschaft, da mal, äh, mal was äh, eine gemeinsame Aktivität äh, zu machen, gerade in der Vorbereitung. Ähm, beziehungsweise wenn es dann äh, mal passt, auch einen Sieg ordentlich zu feiern. Ähm, ja, sowas ist halt bis jetzt leider alles in, in, ins Wasser gefallen und es ist sehr schade. Und ähm, ja, also so ein abschließend, abschließendes äh, äh, Zeugnis kann ich der Stadt Hildesheim ja. noch nicht abgeben, äh, äh, ausstellen,
0: weil ja, da fehlt einfach noch was. Kann ich nachvollziehen. Ähm, aber vor allem, ich glaube, auch zum, für ein Teamgefüge ist es. Also ich kann bis heute Trainer, die halt sagen, so ja, okay, wenn ein Team sich finden will, dann. Da müssen die einmal zusammen in der Vorbereitung zusammen gesoffen haben. Ja. Das muss man ganz stumpf so sagen wahrscheinlich. Ich, ob es ja. hilft, ich weiß es nicht. Aber
1: ja, wir hatten Gott sei Dank so einen Mannschaftsabend, ähm, ja. den haben wir durchgeführt. Aber wir sind dann äh, leider nur in, in der einen Gaststätte geblieben, ähm, wo wir halt dann gegessen haben und dann sind wir sitzen geblieben und haben da ja auch den Abend etwas länger ausklingen lassen, sagen wir ja. mal. Aber es ist trotzdem was anderes, wie wenn du unter dir, also komplett ja. unter dir bist, ist auch sehr schön. Ja. Aber so ein bisschen unter äh, die Leute zu kommen und ja, einfach auch ein bisschen was anderes zu sehen, bzw. die eine oder andere Wahrheit, wie gesagt, mal zu sehen, ist äh, dann schon nochmal was anderes. Und das äh, steht aus, aber es ja, sieht jetzt aktuell nicht so aus, als das jetzt schnellstmöglich nachgeholt werden kann. Aber ja,
0: vielleicht dann im Sommer oder mal gucken. Ja, ja je nachdem, wie es weitergeht, vielleicht würdest du dann bleiben bisher. Von deinem eigenen Gefühl her, darf man das hier so sagen? Weiß ich nicht. Na ja, also gut, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Ja, also mir dann bleibt, sowieso. Mir, mir ja. bleibt nichts anderes übrig, sage ich mal. Ja. Ja. Ähm,
1: nee, also bis jetzt, wie gesagt, ich fühle mich wohl. Dadurch, also zum einen mit Milo Dolic, als den ich direkt einen Nachbar habe, der in meinem Haus wohnt, ja. mit dem man ab und zu mal was machen kann, beziehungsweise zum Training fährt und wieder heimfährt. Ähm, meine freundin die ja fast wöchentlich oder alle zwei wochen zu mir kommen ähm, und so also es ist jetzt nicht so dass ich irgendwie so alleine wäre ja. aufgrund der äh, pandemie ähm, und nur alleine daheim rumhocke so ist es nicht und dadurch äh, fühle ich mich auch wohl ich habe jetzt auch ähm, einen mini seit letztem jahr angenommen wo ich auch noch mal ein bisschen rauskomme ähm, bei wem will man fragen darf ähm, ja, bei Calix, einem unserer Sponsoren, da kam der Kontakt auch über den Muri äh, zustande, wo ich gefragt habe, ähm, ob es denn was gäbe, beziehungsweise ob es da äh, Sponsoren Interesse hätten an mir. Ähm, war dann nicht das, was ich eigentlich gesucht habe, äh, weil ich Personalmanagement und Controlling äh, studiert habe und eigentlich eher so in Richtung Personalmanagement was gesucht habe. Ähm, da hat sich dann leider niemand gemeldet und dann kam Calix äh, auf mich zu. Und äh, ja, bei denen bin ich jetzt so ein bisschen im, im Online-Marketing rund um Instagram, Facebook und auch ein bisschen die Webseite optimieren, also im SEO-Bereich so ein bisschen äh, versuche, mich da einzulernen äh, tätig. Ähm, genau, und äh, macht mir viel Spaß, komme damit auch ein bisschen raus und sehe noch mal ein paar andere Leute, was ja für mich eigentlich auch wichtig ist, dass ich nicht nur in der Halle
0: stehe und äh, die Bälle schon rumschmeiße. Man lernt ja auch nur mal andere Menschen kennen. Also nicht, nicht nur Sportler, sondern ja. halt auch ja, ganz, ganz äh, normale Berufstätige. So. Also,
1: ja, das Witzige also, ist, mit äh, Felix Hobbe habe ich natürlich ja. einen Kollegen, der sehr äh, sportbegeistert ist, ja. handballbegeistert ist, ähm, der bei äh, der Eintracht auch ähm, immer zuschaut, äh, beziehungsweise auch meine Chefs, die... Äh, ja. Ja, aufgrund des Sponsorings natürlich auch immer Karten haben und immer zuschauen. Also letztendlich kommst du immer wieder auf das Thema Handball irgendwann zurück, ja. ähm, aber es äh, ist schon schön, dass du da auch mal äh, ja. andere Themen hast, beziehungsweise ja, andere Gesichter siehst, einen anderen Input hast und jetzt dann auch äh, hier das ein oder andere
0: dazulernst, sei es für dich persönlich oder berufstechnisch. Genau, es ist ja auch wichtig für die Zeit nach der Karriere, dass man halt dann einfach schon eine Form Berufserfahrung auch sammelt. Auf jeden Fall. Also, also das ist ja das
1: äh, Schöne jetzt aktuell, dass man, sage ich mal, mit dem Handball aktuell seinen sicheren Job hat, wo man, sag ich mal, das gewisse Einkommen mal sicher hat und dann sich so ein bisschen ausprobieren kann ähm, nebenbei und gucken kann, in welchen Nischen, beziehungsweise welche Sparten, ob das da passt oder äh, ob es nicht passt. Also so ein bisschen. Ja, so ein, so ein ausgedehntes Praktikum letztendlich machen könnte oder macht, um zu sagen, okay, das passt oder das passt gar nicht. Und dann zu sagen, okay, da kann ich mich dann vielleicht spezialisieren oder weitermachen. So hat man natürlich dann auch Kontakte, vielleicht wo dir später
0: in irgendeiner Art und Weise helfen können. Definitiv. Und auch selbst wenn du jetzt beispielsweise im Online-Marketing tätig bist, obwohl du sagst, das ist jetzt eigentlich gar nicht mein fester Bereich, ist das ja was, was ja einmal zukunftsträchtig ist, was man ja ja. das, da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren und was sich ja vielleicht auch einfach so ist, schadet ja nicht, sozusagen in dem Bereich sich zumindest auszukennen. So eine ja. Seo-Optimierung, also da spreche ich tatsächlich aus eigenem eigenen beruflichen und das da ist ja auch Interesse von vielen dran, ja. die sozusagen das auch für ihr Unternehmen haben wollen. Ja, absolut. Also äh
1: ich sehe es bei meiner Freundin, die arbeitet in einer Agentur und ist eben SEO. Von ihr habe ich dann so auch so die eine oder andere Tipp, wo ich dann bekomme, wo ich dann ja, mir sehr viel hilft dabei. Ja, der ihre Agentur platzt vor Aufträgen, beziehungsweise sie sitzt dann auch eigentlich leider, macht da sehr viele Überstunden oder muss, dass es irgendwie klappt. Typisches Agenturleben.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr zukunftsträchtig, also dieser ja. Bereich, ja. ja. Ich habe äh, im Internet gefunden, in groß hast du die 34 getragen. Und in Hildesheim die 43. Was hat ja. damit auf sich? Hat das irgendeine Bewandtnis oder ist das Zufall?
1: Ja, so also die äh, 34 habe ich seit Wimper. Äh, ja. ähm, war eigentlich. Ähm, früher war meine Lieblingszahl immer die 4, beziehungsweise hatte ich in Taubischofsheim ganz am Anfang immer die 4. Die war dann in, äh, in Kirchzell äh, schon vergeben, äh, beziehungsweise da hatten wir einen festen einen festen Trigosatz, äh, konnten uns die, die Nummer noch nicht aussuchen im Jugendbereich äh, und die vier war vergeben, dann habe ich die drei bekommen, die mir aber so gar nicht gefallen hat ähm, und dann, ja, äh, die, wo man sich dann eben die Nummern aussuchen haben können, waren die vier fast immer vergeben und dann habe ich mir irgendwie so die 34 zum Markenzeichen gemacht, äh, beziehungsweise zu meiner Lieblingsnummer. Äh, ja und dann wollte ich nach Hildesheim, habe ich schon fast absagen äh, wollen, weil äh, Luther äh, die 34 äh, belegt hat, ja. ähm, habe mich dann aber umstimmen lassen und habe dann gesagt, okay, ähm, dem Kapitän kann ich, kann ich die Nummer nicht wegnehmen. Zumindest und dann, nicht am
0: ersten Tag. Ja,
1: habe dann, äh, er hat schon Angst gehabt, er auch gesagt, ja. äh, weil wir auch äh, die, die Nummern oder unsere Wunschnummern haben aufschreiben ja. dürfen und er hat schon ein bisschen Schiss gehabt, dass ich äh, ihm die Nummer streitig mache, aber er hat nicht gesagt. Im Kapitän kann ich äh, die Nummer nicht streitig machen. Und hab sie dann hab dann ja von vornherein gesagt. Dann nehme ich einfach die 43 ohne größere Bedeutung ähm, einfach äh, ja. Die kommt der 34 wohl am nächsten.
0: So ist Zirkunwitzki zu einer 41 gekommen. Er wollte eigentlich die 14.
1: Ja okay ja
0: genau ja so so ähnlich okay. ist es bei mir auch. Als man äh, sich vor der Saison über dich informiert hat, ist immer das Wort Spielstärke aufgefallen. Also jeder hat dich in der Vergangenheit irgendwie als spielstarker Spieler, als spielstarke Halbposition äh, beschrieben. Jürgen beispielsweise gleich im ersten Interview. Und dass das ein sehr gutes Tandem mit, dem, äh, mit Jonas Richard bildet. Äh, sagst, du, ist das deine Stärke oder sagst du eigentlich... Ist das ein, bin, Ist mein Wurf viel besser als, meine, als mein Spielverständnis? Nee, ich glaube schon, das passt schon, glaube ich, ganz,
1: ganz gut. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass mein Wurf äh, katastrophal <lacht> ist, äh, ähm, aber ich bin, glaube ich, teilweise wirklich zu spielfreudig, also ähm, beziehungsweise nicht äh, egoistisch genug äh, und suche meine Chance, sondern gucke eigentlich oft nach dem, nach dem, nach dem freien Mann ähm, und spiele. Manchmal auch ein Pass zu viel, ähm, aber nee, ich versuche schon auf jeden Fall äh, alle Spieler mit einzubinden, beziehungsweise alle Positionen, die, äh, beziehungsweise alle Spieler, die frei sind, äh, mit einzubinden. Ähm, das ist schon meine Stärke, würde ich sagen, ähm, wo wir einfach, äh, ja, wo ich auch meine Stärke, absolute Stärke sehe und da, äh, ich glaube, ich profitieren die anderen davon. Ähm, Gerade im Überzahlspiel hat es, finde ich, Anfang der Saisons sehr, sehr gut geklappt, wo ich dann der Entscheider war und die Bälle verteilt habe, sei das heißt, es zu Außen oder zum, zum Kreisläufer, ähm, äh, wo ich auch immer absolut meine Stärke sehe. Ähm, ansonsten, ja, glaube ich, ähm, versuche ich auch damit, ähm, alle ein bisschen voranzubringen, die, die jungen Spieler noch ein bisschen mehr mit einzubinden, dass sie dann auch Selbstvertrauen zu bekommen. Ähm, und ja, als Zandem im Jonas sowieso, ähm, der er, er ist eher der, der Spieler, der einen Abschluss sucht, einen sehr, sehr guten Wurf hat aus dem Rückraum und äh, aktuell finde ich auch im Training einen sehr guten Zug zum Tor äh,
0: zeigt. Ähm, ja, Da ergänzen wir uns, glaube ich, ganz gut und ähm, ja, macht Spaß mit ihm. Auch dieses Erfahrungsweitergeben, das hat Muri beispielsweise immer grundsätzlich gesagt, dass er das von dir sehr stark findet. Und äh, was du ja jetzt ja auch erwähnst, dass das auch für dich wichtig ist, dass, dass Mitspieler auch von deiner Erfahrung profitieren können. Ja, also ich muss sagen, das hat mich so ein bisschen
1: noch die die Vergangenheit geprägt ähm, mit Rimpa oder mit äh, Grusswaldstadt, äh, wo ich eigentlich immer, dass meine, die älteren Spieler immer sehr viel mir geholfen haben. Ähm, ja, sei das heißt es der Stefan Schmidt in, in Rimpa, der äh, ja, viel mit mir gesprochen hat, beziehungsweise grundsätzlich erstmal alle, aber äh, ihn herauszunehmen oder in, äh, in Grusswaldstadt mit Michael Spatz natürlich einen an der Seite hatte, der... Von der Erfahrung nur so strotzte und äh, es immer versucht hat, weiterzugeben. Ähm, und jetzt komme ich leider langsam in ein Alter, äh, wo das an mir liegt, sage ich mal, beziehungsweise ja, wo ich auch mir zutraue, das auch machen zu können, zu dürfen, mhm. ähm, um da ja, alle, allen äh, ja, aus allen das Optimum rauszuholen und äh, ja, die jungen Spieler zu entwickeln, die Alten vielleicht noch ein äh, bisschen ja, einfach zu
0: helfen oder noch ein bisschen besser zu machen. Ich habe hab dich gegoogelt vor einem, äh, bevor wir hier gesprochen haben. Mhm. Und der Handballpapst hat ein Bild von dir ohne Bart äh, bei Pinterest hochgestellt, was viele Likes gekriegt hat. Wie kamst du, hat, das, hat der Bart für dich irgendeine Bedeutung oder kam das jetzt nur mit der Zeit? Oder äh, und kennst du den Handballpapst? Nee, den Handballpaus, sagt mir jetzt nichts, muss ich sagen. Ich, ich kenne den auch nicht, Ich habe nur gefragt, <lacht> ob, das, ob das irgendwie bekannt ist. Ja
1: gut, naja, sagen wir, mit dem Bade äh, ja, kam natürlich schon über die letzten Jahre ein bisschen was dazu und dann äh, habe ich mich auch mal getraut, den stehen zu lassen. Äh, ähm, ja, das bis 2023 oder sowas, habe ich eigentlich immer glatt rasiert gehabt. Mhm. Äh, ja, dann kam irgendwann so ein bisschen die Faulheit mit dazu, mit Sicherheit auch. Ähm, und äh, irgendwie hat es mir dann doch gefallen. Äh, und hab's, ja, im Großen und Ganzen lasse ich ihn jetzt oft stehen. Manchmal komme ich auf dumme Gedanken und meine Freundin äh, kriegt von meiner Freundin äh, einen auf den Hinterkopf, wenn ich mir mal einen Scholzer stehen lasse oder sowas. <lacht> ähm, oder ganz äh, kahl rasiere. das ich auch nicht so gerne. Aber ab und zu muss das mal sein. Und dann äh, ja. doch, also da bin ich jetzt, ich bin jetzt auch nicht so festgelegt, dass das jetzt immer der Bad sein muss.
0: Äh, ja, aber. Ist ein bisschen Bequemlichkeit, ein bisschen, bisschen optisch, was ich eigentlich ja, ganz gut finde. Dann, ich hab, Christoph Scheuss hat gesagt, äh, Jan Winkler verhält sich hier so als, und äh, geht mit allen so um, als wäre er schon ewig hier. Ja, okay, wenn er das sagt, also, finde ich, find ich, find ich, find ich äh, cool. Ja, ich habe mit ihm, äh,
1: auch wenn ich wenig Kontakt hatte, sage ich mal bisher, was ein bisschen schade ist äh, aufgrund der Situation, ja, ähm, habe ich das Gefühl, dass er ich mal meinen humor äh, versteht und habe ihnen das eine oder andere mal vielleicht ein bisschen auf die schiffe genommen ähm, wenn er das so gut aufnimmt dann äh, freut mich das natürlich ähm, äh, ja also ich versuche eigentlich allen äh, egal wo ich bin immer auf augenhöhe zu begegnen und äh, ja sie wenn es möglich ist natürlich als ja. gute bekannte äh, wahrzunehmen oder auch so äh, ja, wertzuschätzen und ähm, ja, wenn es so ankommt, dann freue ich mich das natürlich. Ähm, ja, aber
0: sonst weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> nee, also, ich, also, ich glaube, bei Scholl ist das tatsächlich auch sehr, sehr positiv angekommen. Ja, das freut mich. Dann habe ich bei Facebook gesehen, du bist begeisterter Skifahrer. Ja, ja, da Ski, gibt es äh, Videos.
1: <lacht> ja, Ski- und Snowboardfahrer. Ja, ähm, ja auch aufgrund äh, der äh, Familiensituation. Mein Vater, der ja schon äh, skiverrückt Ski ist, auf jeden Fall. Ich glaube, mit drei oder vier stand ich das erste Mal auf den Brettern und eigentlich zweimal im, im Jahr immer an, über Silvester sind wir gefahren und über Fasching, immer eine Woche oder ein bisschen länger. Und ja, war total oder bin total begeistert von Skifahren. Seit ich neun bin, dann auch mit Snowboard angefangen und auch das sehr gerne fahre ich sehr gerne. Ist natürlich äh, jetzt ähm, in Zeiten des handball profi äh, ja, nicht so gerne gesehen. <lacht> ähm, Habe es jetzt auch schon leider länger nicht mehr gemacht. Schon, glaube ich, drei, vier Jahre nicht mehr gefahren. Ähm, aber ja, versuche natürlich, wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, beziehungsweise die vertragliche Situation es erlaubt, <lacht>
0: ähm, dann auch äh, wieder zu machen, aber aktuell muss es leider hinten anstehen. Ja. Gibt es sonst Sportarten, für die du dich begeistern kannst? Einmal, was für die du dich interessierst, als auch die du selber ausführst. Äh, ja, ausführen. Also
1: ich bin ein sehr begeisterter Darts-Zuschauer, äh, schon seit. Ich glaube, so 2012 war das erste Mal, wo ich mir die äh, Darts -WM an Weihnachten so äh, im Fernsehen angeschaut habe. Und seitdem eigentlich ziemlich im Dartsfieber war immer ähm, mit mit Schauen. habe dann auch in der WG in Würzburg äh, mit meinem WG-Partner sehr viel Darts gespielt. Ähm, habe es dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Und ja, seit na, anderthalb Jahren hatten wir dann in Rimpach, in, Rimp äh, in Wurde dann eine Dartscheibe in der, in der Kabine aufgehangen und äh, seitdem hat sie mich wieder total gepackt und da haben wir auch sehr viel gespielt und habe mir dann jetzt auch eine Dartscheibe wieder für daheim geholt und ähm, ja, gerade vor zwei Wochen habe ich mir äh, Pfeile von Peter Wright äh, geholt äh, und äh, versuche mir jetzt da wieder ein bisschen äh, ja mit Skills aufzubauen und ein bisschen besser zu werden. Ähm, ansonsten ja äh, Tennis äh, im Sommer. Mit Lukas, äh, Lukas äh, Siegler aus Rimpa gehe ich eigentlich so ja, fast, außer letztes Jahr, bin ich in den letzten Jahren eigentlich immer im, im Sommer in Urlaub gefahren. Und da haben wir ja vor zwei Jahren auf Ibiza unsere Tennisleidenschaft entdeckt. Äh, beide keine, noch nie vorher Tennis gespielt, aber beide große Tennisfans auch so vom Zuschauen. Und äh, in unserem Hotel konnten wir äh, Schläger leihen und hatten einen Tennisplatz und haben da auch jeden Tag gespielt. und... Äh, sind da besser und besser geworden und ich denke, da wird in Zukunft noch einiges auf uns zukommen. Und ja, ansonsten mit Sport begeistert bin ich sowieso. Also alles, alles was irgendwie im Fernsehen läuft, sei es Wintersport, Biathlon, Skispringen, Skialpinen oder im Sommer
0: Olympia, wenn Olympia kommt oder was auch immer für eine WM, ich bin eigentlich immer am Start und schau schon zu. Ich habe glaube ich, bei Instagram bei in der Story von Lothar gesehen, dass du mit ihm golfen warst. Ja genau, das ist jetzt <lacht> das nächste Projekt,
1: das, das das ansteht. Da waren wir jetzt in, in der Vorbereitung waren wir auch. Mit, leider weiß ich jetzt habe ich deinen Namen auch vergessen, auf welchem Golfplatz wir waren. Ich glaube, äh, Golfplatz das ist heißt Genau, da, genau, dort waren ja. wir. Ähm, da waren wir waren ja eingeladen und haben so einen kleinen Golfspielerkurs gehabt äh, mit mit so einem Putting Turnier, das ich auch als erster äh,
0: das kann man ja auch ganz stolz erzählen wir können, ja, also welchen
1: äh, Platz hast du gemacht ja den ersten Platz äh, haben die anderen auch äh, etwas neidisch waren auf mich da habe ich nämlich glaube ich äh, eine Golfstunde auch gewonnen ähm, das haben wir einmal gemacht und zum anderen waren wir dann auf der trialing Range dann noch ein paar abschläge geübt das ja fast glaube ich den meisten noch mehr spaß gemacht haben hat äh, den ball da wegzutreschen ähm, und dann ähm, war die frage ob äh, kam dann äh, von uns aus ob wir da nicht irgendwie auch die platzreife machen können ähm, und dann hat muri ähm, ja gefragt wer da denn interesse hätte und dann haben sich ein paar äh, gemeldet ich glaube chris Meiser, lothar der Moritz Schade und eben ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemand vergessen habe. Und ja, das steht aus wir hoffen, dass es vielleicht jetzt im, im Sommer oder im Frühling irgendwie wieder funktioniert, die Golfplätze dürfen hier jetzt wieder aufmachen, ob das dann vielleicht irgendwie, ob wir das hinbekommen. Und ja, dann haben wir, ich glaube im Oktober, oder doch im Oktober, sind wir dann nochmal von uns aus, haben wir gesagt, äh, gehen wir nochmal auf die Driving Range und äh, da ist auch so ein ganz kleiner Übungsplatz. Mit vier, fünf Löchern, ich glaube auch 50 Meter oder sowas, wo wir dann auch gespielt haben, wo man auch eben ohne Platzreife spielen darf. Und ja, also Golf ist auch was, was ich ja in der Schule schon in der Golf-AG äh, damals war und auf, auf verschiedenen ähm, äh, Golfplätzen unterwegs war und mich damals schon begeistert hat. Äh, Finde es auch ein super Ausgleich zum, zum Handball. weil es, Man ist an der frischen Luft, äh, bewegt sich ein bisschen, aber es ist halt... Natürlich ist es körperlich anstrengend, aber nicht in dieser anerhoben äh, Schwelle ähm, und ähm, ja, ist ein sehr schöner Ausgleich.
0: Ja. Dann habe ich gesehen, dass du. Okay, ich habe nur eine Serie gesehen, dass du Home at your mother magst. Hast du sonst noch Serientipps? <lacht> ja, äh, oh Gott. Ja, da hätte ich einige ja. Serientipps. Ja, leg ähm, los. Also, äh, was Menschen ich, brauchen Corona-Tipps.
1: Was ich sehr gerne geschaut habe, ähm, war Dexter. Ähm, weiß nicht, ob das dir das sagt. Ja, ja, ja. Ist äh, einer der ein Tatort Forensiker oder sowas, der ja so einen Trieb zum Morden hat und das dann äh, ja auf ähm, auf böse P äh, böse, böse, People, äh, böse Menschen <lacht> äh, dann äh, nur tötet. Ähm, mhm ist, glaube ich, acht Staffeln lang. Ich sag mal, die ersten vier, fünf Staffeln sind wirklich cool und dann flacht es leider immer weiter ab und äh, das Ende der acht Staffel ist, glaube ich, für jeden Fan der Serie sehr, sehr enttäuschend äh, verlaufen, aber ich sag mal gerade die ersten Staffeln sind wirklich, wirklich cool. Ähm, Break, ähm, nicht Breaking Bad, sondern ähm, Prison Break mhm. war auch einer meiner absoluten Favorite-Serien, äh, was ich sehr gerne geschaut habe. Äh, insbesondere die erste äh, Staffel auch da. Ja, leider ist es meistens flacht es dann irgendwann ab, wenn sie es zu lange machen wollen. Ähm, Vikings habe ich sehr gerne geschaut. Ähm, da steht auch noch die letzte Staffel bei mir aus. Die habe ich mir, bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Kein ich empfehlen, ich habe sie aber jetzt bis zur Hälfte geguckt. Okay. Also manche Szenen ähm, sind krass. Ja,
1: dann äh, Game of Thrones. Äh, klar, so ein Klassiker. Was auch, ähm, was ich ja, irgendwie ganz lange äh, mich verweigert, dem verweigert habe. Und dann, ich glaube, als Staffel 4 rauskam, dann gesagt haben, okay, also irgendwie, ich muss es jetzt doch mal anfangen. Und dann, glaube ich, die vier Staffeln innerhalb von zwei Wochen äh, durchgesuchtet <lacht> ja. habe. Äh, und dann, ja, immer sehnsüchtig auf die nächste Staffel gewartet habe. Und was wir aktuell jetzt angefangen oder was ich aktuell angefangen habe, ist How to Get Away with Murder. Oh, ja. ja das, ähm, die finde ich persönlich auch richtig gut. Ja, bin ich jetzt äh, gerade die erste Staffel fertig geschaut. Mhm. Ähm, ist schon sehr viel, was da auf einen prasselt und sehr viele Verstrickungen und Wendungen. Ja, mal gucken, wie weit ich das schaue, aber aktuell macht es Spaß zu schauen, ja.
0: Wir müssen natürlich noch zum Sportlichen kommen. Jetzt in der Woche kam die Meldung, dass es eine Aufstiegsrunde geben wird, dass die HC Eintracht auch dazu stoßen wird und auf jeden Fall spielen möchte, antreten möchte, um den Aufstieg spielen möchte. Ähm, wie sehr, obwohl man jetzt vielleicht den Modus noch nicht kennt, äh, steigt langsam die Vorfreude und ähm, aufgrund des Wissens, dass man ja auf jeden Fall in dieser Saison noch spielen wird. Ja, also das ist schon
1: äh, extrem wichtig für den Kopf, sage ich mal, dass man, dass man nicht nur ins Leere trainiert ähm, ja, und einfach äh, ein Ziel hat, auch wenn es jetzt noch nicht genau definiert ist, wann es losgeht, ähm, bin ich mal gespannt, wann da eine Entscheidung äh, äh, ja, fällt ich hoffe möglichst bald, dass man dann tatsächlich einen Starttermin hat, aber ja, aufgrund der, des Lockdowns Verlängerungen bin ich da noch ein bisschen pessimistisch, muss ich sagen. Ähm, ja, leider ist ja da der, 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 das System, wie die, wie die Runde dann gespielt wird, auch noch nicht klar. Ja, ähm, ja Wenn das dann mal, wenn das mal klar ist und dann öffentlich ist, dann äh, kann man sich glaube ich noch mal ein bisschen mehr drauf freuen. Aber es ist schon wichtig, dass man jetzt mal sieht, es geht voran und äh, es wird jetzt mal was, äh, es passiert jetzt mal was und nicht, äh, ja, wir verschieben das auf nächsten Monat und verschieben es auf nächsten Monat die Entscheidung und ähm, ja, dass man jetzt zumindest mal langsam, äh, ja, sich, äh, oder jetzt, wir wissen jetzt, dass, dass die heiße äh, Phase der Vorbereitung
0: jetzt äh, langsam anfängt, weil ja, so lange Zeit kann man sich nicht mehr lassen. Das stimmt, weil man möchte ja bis Olympia fertig sein und bis mit dem und das nicht einen Tag vorher. Genau, ja. Also ja, ich sag
1: mal, bis äh, die
0: Verträge oder so grundsätzlich so, so ist
1: es ja auch in der ersten zweiten Liga so, dass, äh, dass alle Spiele vor dem 30.06. Äh, oder zum 30.06. dann eben beendet sein müssen, ähm, weil dann eben die Verträge auslaufen. Und ja, ich hoffe nicht, dass wir so lange spielen, weil dann die Pause dann wirklich sehr kurz wird. Ähm, aber ja, äh, letztendlich können wir daran nichts ändern und müssen das dann annehmen wie es kommt.
0: Was wünschst du dir für die Aufstiegszeit? Also es ist sowieso eine, so oder so eine äh, komische Saison. Also ich rede jetzt von der Aufstiegsrunde. Mhm. Also, äh, ja. ja, was ich
1: mir wünsche, am liebsten würde ich mir, dass wir aufsteigen. Ne? Ja. <lacht> das würde ich mir, ist natürlich das ja. Ziel. Ähm, alles andere ja, ist schwierig. Also der Modus, äh, wir haben uns schon ein paar Gedanken gemacht, ob es dann direkt in, in eine K.O.-Phase geht, ob man nochmal zwei Gruppen oder drei Gruppen macht. Äh, alles irgendwie ja. Ja, so äh, semi-gut äh, in der Planung oder in, in dem Kopf, wie es dann passiert. Ich denke, man kann man sich da nicht den optimalen Weg für, äh, für, für alle, äh, kriegt man da einfach nicht, weil es einfach ja. die Zeit nicht zulässt, äh, beziehungsweise auch einfach ja, die Situation nicht zulässt. Ähm, es wird am Ende irgendwie so laufen, dass die Tagesform entscheidet wahrscheinlich, was ja natürlich im Vergleich zu einer ganzen Runde, äh, wo man dann eben Erster werden kann, natürlich äh, ja, schwierig ist, äh, da dann, äh, ähm, sein, oder wenn man da nicht 100% abruft, dass dann eine ganze Saison kaputt ist. Ähm,
0: ist schade, aber ja, anders ist es leider nicht mehr möglich. Ansonsten, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du den HC Eintracht-Fans sagen möchtest oder was, was dir bisher gefehlt hat? Welche Frage hast du erwartet? Uff. Wir könnten noch die Frage zu deinem Spitznamen stellen beispielsweise.
1: Ja, das ist die Frage, welchen Spitznamen äh, äh, du jetzt äh, meinst. Mit, äh, mit Toni? Ja, de
0: definitiv Toni. Das <lacht> ja, ist das, was ähm... man findet.
1: Ja, der kommt aus, der, aus rimper zeiten ja. ähm, äh, Da war es nämlich so, dass wir auch mit äh, Jan Schäffer, der mittlerweile in Erlangen spielt, ähm, und mir eben zwei Jans hatten. Mhm. Und äh, das ist ja grundsätzlich äh, nicht erlaubt, dass man äh, zwei äh, Jungs äh, mit dem gleichen Namen hat. Und dann war so ein bisschen die Frage, ja, was machen wir mit äh, Spitznamen? Und äh, zu der, dieser Zeit habe ich mir... Äh, es war Sommer und ich habe mir so eine 5mm-Klatze geschnitten, ja. äh, so komplett und äh, wir waren im Trainingslager und der Daniel Sauer kam irgendwie auf die Idee, dass ich aussehe wie äh,
0: Toni Kukoc. Mhm. Ähm, ja, und da, so ist der Spitzname Toni entstanden. Du hast aber gerade gesprochen, dass es noch mehrere Spitznamen gibt. Ja, ich habe noch einen, in,
1: in RIMPA, äh, in Großwaldstadt noch einen, äh, einen, einen, einen Spitznamen bekommen, äh, der, äh, ich sage mal Rusko, äh, der war dann äh, zurückzuführen auf, ähm, auf Dennis Weid, der äh, in, in RIMPA, äh, Großwaldstadt äh, gespielt hat äh, vor mir und dessen Trikot ich dann bekommen habe für die Vorbereitungsspiele. Und, ähm, und im in, äh, in Großwaldstadt hatten wir eben auch drei Jan sogar. Ja, ja. Ähm, ähm, und da wurde dann unbedingt äh, auch nach Spitznamen gesucht. Und da habe ich dann irgendwie seinen Spitznamen einfach übernommen bekommen. Ich war zwar nicht so mit einverstanden, aber gegen Spitzennamen kann man sich leider nur sehr schwer
0: äh, werden. Ja. Ansonsten, von meiner Seite aus war es das. Ich bedanke mich für die Zeit. Schön, dass du die genommen hast, jetzt kurz vorm Training. Langsam musst du dich, glaube ich, auf, äh, vorbereiten. Genau, jetzt müsste es,
1: äh, ich weiß nicht genau, wie viel Uhr es ist, aber ich ja. höre schon die Jungs äh, nach und nach einmarschieren geht jetzt dann gleich los, mich umziehen und ja, mir bleibt nur äh, zu sagen äh, Dankeschön für äh, das Interview oder den Podcast. Ich ähm, hoffe, äh, die Worte an die, an die Zuschauer, die du noch wolltest, dass äh, du gesagt hast, ja, ich hoffe, dass ihr einfach äh, weiterhin uns die Treue haltet äh, beziehungsweise dann, wenn es wieder losgeht, äh, ja, äh, hoffentlich dann ja, am Livestream uns, äh, uns anfeuert, äh, beziehungsweise Hoffentlich, wenn wir vielleicht ein paar Zuschauer in die Halle bekommen dürfen, dann natürlich uns da tatkräftig unterstützt. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn
0: man sich dann irgendwann mal sehr persönlich kennenlernt. Auf jeden Fall und auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank.